0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Kompakt informiert. Euer täglicher Nachrichtenpodcast
1: von RPR1.
0: Hallo zusammen. Ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Spezialausgabe unseres Podcasts. Mein Name ist John Siegert. Freut mich sehr, dass ihr einschaltet. Es geht heute um ein Thema, mit dem vor zwei Jahren wohl nur die wenigsten von uns mal in Kontakt gekommen sind, mit dem Homeoffice. Durch Corona ist die Arbeit von zu Hause notwendig geworden. Dadurch konnten wir etliche Kontakte im Betrieb reduzieren und plötzlich merkten wir, hey, es geht ja tatsächlich vieles auch von zu Hause. Meetings per Videokonferenz, Küchentisch statt Großraumbüro. Für die einen ist die Arbeit von zu Hause ein Fluch, für die anderen dagegen ein Segen. Sie würden sogar dauerhaft im Homeoffice bleiben wollen. Bundesarbeitsminister Heil sieht mehr als nur eine Notlösung in dem Arbeitsmodell und will Beschäftigten auch nach der Pandemie einen Rechtsanspruch auf Homeoffice gewähren. Macht das Sinn? Was sagen Unternehmerverbände und Gewerkschaften dazu? Ist das sinnvoll für Beschäftigte? Welche rechtlichen Hürden gibt es da? Was muss mir der Chef alles für die Arbeit von zu Hause zur Verfügung stellen? Und andersrum, wie führe ich meinen Betrieb eigentlich richtig auf Distanz? Darüber sprechen wir heute ganz ausführlich mit mehreren Gästen und wir beleuchten natürlich auch den gesundheitlichen Aspekt. Worauf muss ich achten in Sachen Abgrenzung privat beruflich? Wie kann ich fit im Homeoffice bleiben? Welche Hilfsmittel gibt es da? Also ihr Hört's. Wir haben einiges vor heute in dieser Spezialausgabe. Deshalb, wenn ihr im Homeoffice arbeitet oder jemanden kennt, der es macht, dann teilt diese Ausgabe mit denjenigen und es wäre toll, wenn ihr uns darüber hinaus euer Feedback zukommen lassen würdet. Hat euch die Ausgabe geholfen? Was hat euch besonders gefallen? Was hättet ihr gerne ausführlicher beantwortet? Schreibt uns eure Meinung. Alle Kontaktmöglichkeiten findet ihr in der Folgenbeschreibung. Ein dauerhafter Rechtsanspruch auf Homeoffice nach der Pandemie? Mit diesem Vorstoß hat Bundesarbeitsminister Hubertus Heil Mitte Januar für Schlagzeilen gesorgt. Er sagt, aus dem Corona-bedingten, ungeplanten Großversuch zum Homeoffice müsse die Arbeitswelt grundlegende Konsequenzen ziehen. RPA1-Reporterin Johanna Müßiger, wie genau soll es denn aussehen?
2: Also die Pläne von Hubertus Heil sehen vor, dass allen künftig das Arbeiten von zu Hause ermöglicht werden muss, sofern sie nicht zwingend im Betrieb anwesend sein müssen. Also klar, der Bäcker kann die Brötchen schlecht in der heimischen Küche backen oder Heil selbst nannte auch den Holzofen im Stahlwerk als Beispiel. Da ist ja auch Homeoffice eher schlecht. Aber wenn der Arbeitgeber keine betrieblichen Gründe nennen kann, soll den Menschen ermöglicht werden, auch nach der Pandemie von zu Hause arbeiten zu können. Das sagt Heil. Für viele Menschen lasse sich durch das mobile Arbeiten Familie und Beruf einfach viel besser verbinden und sie würden von einer neuen Freiheit berichten. Aber der Minister selbst sieht auch Schattenseiten im Homeoffice und die will er unbedingt eingrenzen, denn Arbeit dürfe nicht krank machen so heil, auch im Homeoffice muss irgendwann mal Feierabend sein. Seit vergangenen November sind Arbeitgeber ja verpflichtet, ihren Beschäftigten die Arbeit von zu Hause aus anzubieten. Allerdings ist das bislang nur eine Schutzmaßnahme, die eben durch die Pandemie bedingt ist. Sobald die Infektionszahlen wieder sinken, würde diese Maßnahme wegfallen. Daher will Heil mit seinem Vorstoß eine dauerhafte Lösung schaffen.
0: Und stößt damit auf gemischte Reaktionen. Danke, Johanna Müßiger, zum Beispiel bei der Landesvereinigung Unternehmerverbände Rheinland-Pfalz. Nachgefragt beim Hauptgeschäftsführer bei Carsten Tacker. Sie stören sich am Vorstoß von Hubertus Heil. Woran genau?
3: Äh, daran, dass es ein Rechtsanspruch ist. Home Office ist in vielen Bereichen ein sehr positives Instrument, was wegen des Fachkräftemangels auch überall dort eingesetzt werden wird wo es Sinn macht. Allerdings müssen wir uns auch ehrlich machen, es gibt einige Bereiche, in denen macht das sowohl von der Arbeitsplatzgestaltung, von den Arbeitsabläufen, aber auch von den handelnden Personen keinen Sinn. Und hier macht es keinen Sinn, einen allgemeinen Rechtsanspruch zu implementieren, den man dann vor den Gerichten künstlich ausfechten muss. Da trägt man Eulen nach Athen, das ist überhaupt nicht nötig und eigentlich nur eine unnötige Belastung. Denn wie gesagt, da, wo Homeoffice möglich ist, wird es allein schon wegen des Fachkräftemangels sowieso umgesetzt. Es gibt aber ja sicher auch einige Chefs, die
0: sagen, ich will meine Mitarbeiter hier im Betrieb, damit ich auch sehe, was und wie viel sie arbeiten.
3: Also ich glaube, das machen die wenigsten Chefs. Die Interessenlagen beim Homeoffice sind so vielfältig, dass man das nicht allgemein über einen Kamm scheren kann. Viele Beschäftigte wollen auch gar nicht ins Homeoffice, denn wenn man zu zweit sozusagen ohne Arbeitszimmer am Küchentisch sitzt, dann wird Homeoffice im Familienbetrieb auch mal zur psychischen Belastung. Und wenn jemand äh, mit dem Auto in ein Einzelbüro fährt, ist, glaube ich, auch äh, das Infektionsrisiko einigermaßen beherrschbar. Ich glaube, die Sachverhalte sind so verschieden und so unterschiedlich hier, dass man mit diesen Zahlen auch gar nicht so holzschnittsartig argumentieren darf. Ich glaube, da sind wir in unserer Verantwortung selber uns auch die Nächsten hier. Da, wo Homeoffice sinnvoll und möglich ist, da wird es auch gemacht.
0: Sagt Carsten Tacke von der Landesvereinigung Unternehmerverbände Rheinland-Pfalz. Vielen Dank. Was sagen die Gewerkschaften? Ein dauerhaftes Recht auf Homeoffice, wenn es die Arbeit zulässt? Susanne Wingertszahn ist die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes in Rheinland-Pfalz. Frau Wingertszahn, was halten Sie von dieser Idee?
4: Also brauchen, ähm, ein, wir nennen das immer einen Ordnungsrahmen für mobiles Arbeiten oder für Telearbeiter. Das sind ja die korrekten Ausbegriffe. Ähm, ähm, weil wenn es nicht geregelt wird, dann droht eine Entgrenzung der Arbeitszeit, dann droht eine unfassbare Vermischung von Privat- und ähm, Arbeitsleben und das alles muss geordnet werden.
0: Also in Ihren Augen kann es nicht so bleiben, dass man mit dem Chef der Chefin auf kurzem Dienstweg abspricht, äh, ich bin jetzt mal im Homeoffice.
4: Nein, das kann auf gar keinen Fall so bleiben, weil es auf der einen Seite ähm, natürlich auch so ist, dass es Menschen gibt, die können überhaupt nicht mobil arbeiten oder die machen das jetzt gerade in der Pandemie im Schlafzimmer an so einem Kinderkatzentisch, kriegen einen krummen Rücken, kriegen schlechte Augen. Und deshalb ähm, muss das alles geregelt werden und zwar so, dass es auch für, eine, für die Beschäftigten eine gute Lösung ist. Und deshalb appellieren wir daran ähm, oder fordern auch, dass mobiles Arbeiten selbstbestimmt ist von, aus Sicht der Beschäftigten.
0: Dass die Beschäftigten also sagen, ich will von zu Hause arbeiten, ja? Genau, die können
4: das am besten ein, also die können das viel am besten beurteilen. Können die das überhaupt zu Hause? Geht es mit Kindern? Habe ich die Räumlichkeiten angemessenen Schreibtisch oder auch einen Stuhl und so. Die Fragen der Arbeits und des Arbeits- und Gesundheitsschutzes sind ganz zentral.
0: Gut, ein Rechtsanspruch, wie ihn Hubertus Heil vorsieht, würde aber auch heißen, dass Beschäftigte gegen den Willen des Arbeitgebers ins Homeoffice gehen könnten, oder?
4: Genau, deshalb äh, ja, kann er. deshalb fordern wir auch ein Recht äh, auf Homeoffice. Das Beste ist, wenn es eine Durchmischung gibt. Und es gibt auch viele Arbeitgeber, die das verstehen und nachvollziehen können, ähm, weil so eine Mischung aus, ähm, aus zu Hause arbeiten oder mobilem Arbeiten, aber auch im Büro sein, Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen zu haben, ist ganz, ganz sinnvoll. Und das, geht, ähm, das können die Beschäftigten gut einschätzen.
0: Sollte dieser Rechtsanspruch auch nach Corona kommen, sollten Betriebe dann trotzdem feste Plätze für all ihre Mitarbeiter bereitstellen? Also sollten auch diejenigen, die dann von zu Hause arbeiten, da mit eingeplant werden?
4: Unsere Erfahrung zeigt, dass das das Beste ist. Wir haben jetzt ganz viele Erfahrungen gemacht in der Pandemie. Wir haben auch mit ganz vielen Beschäftigten gesprochen, Untersuchungen uns angeguckt und am besten sind Mischformen, weil das dazu führt, ausschließlich mobiles Arbeiten. Da gibt es auch Interesse, kann es auch Interesse geben von Betrieben, die sagen, okay, sparen mir dann die Miete und schicken die Leute alle ins Mobile oder ins Homeoffice oder in die Telearbeit. Das Beste aus unserer Erfahrung ist ein Mischmasch und der auch den Bedürfnissen der Beschäftigten entgegenkommt, weil auch das hat die Pandemie gezeigt. Viele sind froh, dass sie jetzt die Möglichkeit haben, mobil zu arbeiten, aber nur wenige sagen, dass sie das ausschließlich gerne tun würden.
0: Okay, was vermissen die Leute?
4: Die vermissen an erster Stelle den Austausch mit anderen Kolleginnen und Kollegen. Die Kreativität bleibt auf der Strecke, wenn man nur alleine in den PC guckt. Ähm, was auch wichtig ist, ist, dass die Menschen ähm, Informationen bekommen, auch dann über ihre Rechte. Wir als Gewerkschaften oder Betriebsrätinnen und Betriebsräte informieren und das ist in der digitalen Welt schwerer. Und deshalb ist es wichtig, vor Ort auch im Gespräch zu bleiben. Und deshalb ist es auch wichtig, das würde ich gerne noch nachschieben, ähm, dass die Ampelregierung sich vorgenommen hat, das ist ein digitales Zugangsrecht heißt das für Betriebsräte dass auch die Beschäftigten, die im mobilen Arbeiten sind oder eine Telearbeit sind, dass die Informationen kriegen über einen Betriebsrat oder über eine Gewerkschaft.
0: Nun gibt es aber auch eben eine Menge Jobs, die man halt nicht am Küchentisch erledigen kann. Wir hatten vorhin den Bäcker oder die Arbeit am Hochofen als Beispiele. Wie gießt man so einen Rechtsanspruch auf Homeoffice dann ins Gesetz, wenn nicht jede Branche davon betroffen sein kann?
4: Ja, das muss man dann im Detail, wenn das Gesetz formuliert wird, muss man sich das dann im Detail angucken. Selbstverständlich kann keine Krankenschwester oder keine Pflegekraft äh, mobil von zu Hause arbeiten. Und auch die äh, Kolleginnen und Kollegen in der Produktion, in der Industrie, äh, die, denen ist es nicht möglich, mobil zu arbeiten. Aber den äh, Kolleginnen und Kollegen, bei denen das möglich ist, muss es einen gesetzlichen Rahmen und eine Ordnung geben für die.
0: Stichwort Esstisch, bleiben wir dabei. Sollte in dem Gesetz dann auch bei der Ausstattung für die Beschäftigten zu Hause mitgeredet werden?
4: Ja, bei Telearbeit ist das ja geregelt. Telearbeit heißt ja, es gibt kein Büro mehr im, in, ähm, in der Verwaltung, sondern alles wird von zu Hause geregelt. Und da gibt es ähm, da, da, da gibt's einen Ordnungsrahmen. Bei mobilem Arbeiten, deshalb ist es so wichtig, dass die Beschäftigten das mitentscheiden, weil die Beschäftigten wissen, geht, geht es vor Ort. Und selbstverständlich müssen die Betriebe und Unternehmen die Arbeitsmittel zur Verfügung stellen. Also die haben da ja ein eigenes Interesse, dass die Menschen mit einem anständigen Laptop arbeiten, ein Smartphone in der Hand haben, telefonieren können und erreichbar sind.
0: Abschließend noch die Frage nach der Nutzung dieses Homeoffice-Anspruchs. Es geisterten mal Zahlen durch die Medien, wonach nur 30% der Beschäftigten wirklich von zu Hause arbeiten. Würde das durch einen solchen dauerhaften Rechtsanspruch denn mehr werden?
4: Dass die Quote jetzt noch so gering ist, ähm, da muss genau drauf geguckt werden, die könnte schon höher sein in der Pandemie. Ich glaube, viele ähm, Chefs und Chefinnen tun sich noch schwer, ihre Beschäftigten ins mobile Arbeiten zu schicken. Wenn es gleich, die Studien ja auch zeigen, die Leute sind extrem produktiv, wenn die zu Hause arbeiten. Die arbeiten viel länger, Die vermischt sich die Zeit zwischen Privatleben, die schreiben abends noch E-Mails ähm, Deshalb hoffe ich auch, das ist ja so ein bisschen längerer Prozess und deshalb gehe ich auch davon aus, dass die Chefs und Chefinnen, dass die Arbeitgeber merken, jetzt mit der Pandemie, die hat uns ja erwischt von 0 auf 100, dass das ein sinnvolles Instrument ist und dass an dem weitergearbeitet werden kann. weil ich also Die Bedürfnisse bleiben auch nach der Pandemie bei den Menschen.
0: Sagt Susanne Winger-Zahn, die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes Rheinland-Pfalz. Vielen Dank. Es müssten also viele Fragen geklärt werden, bevor so ein dauerhafter Rechtsanspruch auf Homeoffice kommen könnte. Aber wie ist denn überhaupt die rechtliche Seite? Geht das so einfach? Fragen wir nach. Beim Arbeitsrechtler Michael Felser aus Brühl bei Köln. Schönen guten Tag. Schönen guten
5: Tag, Herr Segert.
0: Herr Felser, wie sieht's aus? Würden sich die Pläne von Arbeitsminister Heil tatsächlich umsetzen lassen?
5: Ja, das ist wie beim Teilzeitanspruch. Ja. Im Teilzeitbefristungsgesetz gibt es ja einen Anspruch auf Teilzeit. Also man kann seine Arbeitszeit verringern. Der Arbeitgeber kann sagen, da sprechen betriebliche Gründe dagegen, dann kann er es verweigern. Und dann gibt es also ein äh, Verfahren, da sind auch Fristen zu beachten. Und so ähnlich wird das auch mit dem Homeoffice laufen. Das heißt, der Gesetzgeber wird nicht sagen, alle können in Homeoffice. Ne, das wäre ja auch, äh, ich sage mal so, wer am Band arbeitet oder am Busfahrer kann nicht im Homeoffice fahren. Das ist ja klar. Also solange wir noch keine Fernsteuerung haben äh, für, 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 für Busse, geht das nicht. Das heißt, also man muss nach dem Job differenzieren sowieso, aber äh, auch nach der Frage, ähm, ist gibt es betriebliche Gründe, die dagegen sprechen. Da gibt es natürlich klare Gründe, wie gesagt, wenn einer am Band arbeitet oder in der Küche im Betrieb, dann kann der nicht äh, zu Hause. Er könnte auch sagen, gut, ich mache die, Kartoffel, die Kartoffeln schon mal zu Hause und bringe die dann mit. Ja? Aber ähm, man erwartet jetzt von den Betrieben nicht, dass dann riesen Riesenaufwand betrieben wird, um das zu ermöglichen. Also da wird es möglicherweise auch viel Streit geben über die Frage, ähm, wie, wie äh, wichtig sind die betrieblichen Gründe. Und man kann sehen in der Praxis, also man kann sagen, Unternehmen, die relativ familienfreundlich aufgestellt sind, die ermöglichen mehr Teilzeit. Ja, Unternehmen, die die eher sehr traditionell paternalistisch organisiert sind, die verweigern Teilzeitarbeit, auch dann, wenn es ginge. Ja, so und das heißt für Arbeitnehmer, da muss man sich im Zweifel einen richtigen Arbeitnehmer suchen. Ich glaube im öffentlichen Dienst wird das wieder umgesetzt. ja Im öffentlichen Dienst funktioniert das meistens mit dem, mit Teilzeit und, ähm, und das wird auch mit dem Homeoffice funktionieren, wie das dann in der Praxis äh, funktioniert. Aber auf jeden Fall ist es besser, es gibt einen Rechtsanspruch als keinen, das muss man ja auch sagen, weil äh, dadurch die Diskussionen bei der Ablehnung auch schwieriger werden.
0: Okay, angenommen dieser Anspruch kommt oder ich bin auch jetzt schon im Homeoffice, worauf habe ich denn allgemein einen Anspruch? Also muss der Arbeitgeber beispielsweise mir ein ähnliches Umfeld schaffen wie im Betrieb, die gleiche ergonomische Maus, den gleichen Bürostuhl oder ist das mein persönliches Problem?
5: Ja, also das muss man immer vom Einzelfall abhängig machen. Grundsätzlich kann man aber sagen, kein Arbeitnehmer muss seine privaten Gegenstände dem Arbeitgeber zur betrieblichen Nutzung zur Verfügung stellen. Ja, das heißt, alles, was man braucht, um im Homeoffice zu arbeiten, muss der Arbeitgeber stellen. Ja, das heißt auch Telefonleitung, Internet. Ne, also der muss jetzt keine zusätzliche Leitung legen, sondern da muss man sich halt über die Kosten tragen, äh, tragen regeln, äh, je nach Anteilen. Und es hängt natürlich auch davon, ob ich jetzt einen Tag im Monat im Homeoffice bin oder äh, wie bei der Pandemie jetzt äh, teilweise äh, sind die Leute ja nur noch im Homeoffice gewesen. So. Also davon hängt es ab, wie, wie, wie hoch die Anforderungen sind im Homeoffice. Gibt es kurioserweise, muss man sagen, viele Arbeitsrechtler wundern sich auch darüber, Arbeitsschütze auch. In Ansehung der Notlage, in der wir uns befunden haben, hat der Gesetzgeber sich ein bisschen darum gemogelt, weil normalerweise ist das Homeoffice natürlich, wenn man da regelmäßig arbeitet, ist ein Arbeitsplatz, wie jeder andere im Betrieb auch. Und der müsste eigentlich auch denselben Anforderungen genügen, weil zu Hause arbeitet man nicht gesünder als im Büro. Ja, das dient ja dem Gesundheitsschutz. Das ist ja kein, äh, kein, das ist, ist ja nicht so, dass man die Arbeitgeber ärgern will, sondern man will verhindern, dass Arbeitnehmer, das ist der zweite Grundsatz, also neben dem, dass man keine privaten Dinge oder private Betriebsmittel zur Verfügung stellen muss, muss man auch seine Gesundheit nicht riskieren für den, äh, für den Arbeitsvertrag. Das heißt, vom Grundsatz her, je intensiver zu Hause gearbeitet wird, also wenn ich fünf Tage zu Hause arbeiten muss, dann muss, muss der Arbeitsplatz denselben Anforderungen genügen können wie im Büro, ja, das muss man, muss man sagen. Es wird immer von mobilem Arbeiten gesprochen, da sind die Anforderungen geringer, ja, Also wenn, wenn man natürlich in der Bundesbahn sitzt, ja, das ist ja eigentliches mobiles Arbeiten oder im, im äh, Starbucks wie bei Startups, ja, die dann, während sie Chai trinken, auf ihrem äh, Apple äh, irgendwas eintippen äh, oder Videokonferenzen veranstalten, da ist ein Telearbeitsplatz. Da kann man natürlich keinen Bürostuhl mitschleppen und äh, am Laptop kann man natürlich, das ist kein Bildschirmarbeitsplatz im eigentlichen Sinne. So wenn ich aber regelmäßig zu Hause arbeite und der Arbeitgeber erwartet ja auch, dass ich zu Hause arbeite und nicht mobil ähm, herumfahre und der telefoniert einen zu Hause an und dann ist man nicht, dann gelten aus meiner Sicht auch dieselben Anforderungen wie an jeden Arbeitsplatz im Betrieb und dann muss der Arbeitgeber auch Bürostuhl zur Verfügung stellen, einen vernünftigen ähm, Schreibtisch. Bildschirm, PC, Laptop, was auch immer, weil es dann ein fester Arbeitsplatz ist.
0: Hm, um aber genau das zu umgehen, nennen viele Betriebe die Maßnahme immer mobiles Arbeiten, auch wenn die Beschäftigten dauerhaft von zu Hause arbeiten.
5: Genau, genau. Das ist so. Das heißt dann, äh, ja, äh, also du musst ja nicht in deinem Arbeitszimmer arbeiten. Du kannst ja auch in der Küche arbeiten. Da ist das natürlich noch besser. Also man, man muss wirklich differenzieren. Wenn ich, wenn das ausnahmsweise ist, dass man zu Hause arbeitet, dann würde ich auch sagen, gut, dann kann man das noch mit großem Großzügigkeit unter mobiles Arbeiten ähm, ähm, ansetzen. Dann ist es ja auch nicht so gesundheitsschädlicher. Zu Hause arbeitet man ja auch schon mal privat am PC, aber wenn man fünf Tage die Woche, also 40 Stunden oder 38 Stunden, was auch immer, äh, zu Hause ähm, Arbeit für den Betrieb erledigt, dann ist das kein mobiles Arbeiten mehr.
0: Was sind denn die größten rechtlichen Probleme beim Thema Homeoffice? Also was erleben Sie? In welchen Punkten kriegen sich Arbeitnehmer und Arbeitgeber am häufigsten in die Haare?
5: Ja, also ein Problem ist natürlich auch, dass Arbeitgeber sagen, du musst ins Homeoffice. Ja, das heißt, nicht jeder hat ja eine Wohnung oder ein Haus, in dem er ein Homeoffice einrichten kann. Ja, Also zwischen vier Kindern in der Küche oder auf dem Bügelbrett, das, das funktioniert, da funktioniert kein Homeoffice. Ja, dann beklagen sich Arbeitgeber natürlich, dass die Arbeitsleistung sinkt, weil im Homeoffice natürlich die Gefahr von Ablenkung noch größer ist als im Betrieb im Betrieb. Betrieb sind die Kollegen auch immer ein Grund für eine Abdeckung vielleicht, aber zu Hause äh, kann das je nach Einzelfall, aber es ist eben Unterschied. Wenn ich jetzt Single bin, ähm, ähm, dann ist das oder ein Ehepaar, was sich das gut einteilt, bin ich jetzt alleinerziehend, ne, habe ich viele Kinder, habe ich Katzen, Hunde, frag mich was, dann ist Homeoffice natürlich immer eine, eine Herausforderung und die also die Größe der Wohnung die Ruhe, die man da hat, hat man ein eigenes Arbeitszimmer. Wie ist der Anschluss it technisch das sind, das sind Probleme. Arbeitgeber haben sicherlich auch Angst, dass sie die Arbeitsleistung nicht mehr kontrollieren können. Ja, Arbeitnehmer haben Angst, dass sie zu viel arbeiten müssen, also dass es keine Pausen mehr gibt, keine, kein Ende der eine der Arbeitszeit, das sind jetzt so die Themen. Ja, was auch diskutiert ist, wie ist das mit dem Unfallschutz? Ja, wenn man im Betrieb arbeitet, ist es zum Beispiel so, ist man am Weg zur Mittagspause in die, in die Kantine, ist man nicht versichert gegen einen Unfall, stürze ich zu Hause auf dem Weg in den Keller, weil ich da Papier holen wollte, ist es versichert. Also im Haus ist es großzügig. auch wenn man Kinder abholen muss zwischendurch, dann ist man versichert, da, da hat der Gesetzgeber schon reagiert. Also in der Regel funktioniert es aber ganz gut. Es ist jetzt nicht so, das werde ich auch oft gefragt, dass jetzt viele Arbeitnehmer die Anwaltskanzleien stürmen, weil es da Probleme gibt. Also man hat schon den Eindruck, jetzt in der Not auf jeden Fall, dass das einigermaßen funktioniert. Aber ich habe Fälle, wo der Arbeitgeber verlangt hat, dass Mitarbeiter Homeoffice machen müssen. Das müssen sie natürlich nicht. Und ähnliche Konflikte treten schon mal auf. Aber ich würde das eher sagen, es vereinzelt.
0: Gut, jetzt konnten viele Betriebe, viele Branchen Homeoffice ja mal ausprobieren. Was würden Sie Beschäftigten raten, wie Sie in der Sache weiterverfahren? Mal angenommen, ich will nicht mehr im Homeoffice bleiben oder andersrum, ich habe den Wunsch, dauerhaft im Homeoffice zu bleiben. Das Gespräch mit dem Chef suchen ist natürlich klar. Aber welche Argumente könnte ich denn bringen, die dann dafür beziehungsweise dagegen sprechen? Ja,
5: also reden, reden, reden ist immer das Allerwichtigste. Argumente sind natürlich immer äh, unabhängig davon, dass man jetzt sagen kann, ich muss dir meine Wohnung nicht zur Verfügung stellen. Das klingt immer relativ schroff und abweisend. Ähm, deswegen würde ich auf die Situation hin, hinweisen. Also ich glaube, das muss man ja auch verstehen, die meisten Arbeitnehmer, äh, die zu Hause arbeiten können, die würden das auch tun, ja, weil äh, das macht ja auch Sinn. Man, man sollte dann auch nach, also argumentieren, wo es hakt beim Ding. Vielleicht gibt es ja auch Lösungen. Ja, das heißt, vielleicht geht es dann doch weil der Arbeitgeber sagt, ja, ist ja kein Problem, wenn dein Internet schlecht ist, kriegst du besseres Internet, da sorgen wir für. Oder ähm, man sucht Zwischenlösung, Kompromisse, dass man sagt, okay, keine fünf Tage, sondern zwei Tage oder drei Tage oder jede zweite Woche, eine Woche Homeoffice. Das hängt ja immer davon ab, arbeitet der Mann Schicht, arbeitet die Frau Schicht. Ne? Also wenn man zu Hause jemand anders hat, mu muss man das ja auch irgendwie alles geregelt kriegen. Und dazu muss man die Informationen abgleichen, Arbeitgeber und Arbeitnehmer, und dann findet man in vernünftigen ähm, Unternehmen auch Lösungen. Man muss natürlich auch sagen, Arbeitgeber sagen jetzt neuerdings immer mehr, ich finde keine mehr, nicht mal mehr schlecht. Das heißt, der Arbeitsmarkt spielt Arbeitnehmern jetzt zurzeit auch eigentlich in die Karten. Ja? Also jeder, der jetzt ähm, Mitarbeiter verkrault, wird vielleicht in drei Jahren sich ins Bein beißen, äh, weil er merkt, äh, fehlen fehl Mitarbeiter und der Mitarbeiter war dann doch viel besser, als er gedacht hat.
0: Sagt der Arbeitsrechtler Michael Felser. Vielen herzlichen Dank.
5: Ich habe zu danken. Schönen Tag noch.
0: Die Kontrolle der Beschäftigten war jetzt schon mehrfach Thema heute, da sprechen wir gleich nochmal ausführlich drüber, über das Führen als Chef auf Distanz. Vorher geht es aber im Detail um viele, viele Fragen der Beschäftigten, die von zu Hause arbeiten. Da haben wir einiges von euch zugeschickt bekommen. Ihr könnt uns ja immer schreiben über Instagram, Facebook oder auch per Mail, findet ihr alles in der Folgenbeschreibung. Und diese Fragen wollen wir beantworten mit Volker Wessels vom Industrieverband Büro und Arbeitswelt. Hallo Herr Wessels.
6: Hallo Herr Segert.
0: Sie sind ein wahrer Fachmann in Sachen richtiges Arbeiten im Homeoffice. A. Arbeiten Sie selbst seit 2014, überwiegend von zu Hause. Und B. Haben Sie im Verband sogenannte Quality Office Zertifizierungen ins Leben gerufen. Können Sie uns kurz erläutern, worum es dabei geht?
6: Ja, wunderbar. Danke für die Frage natürlich. Quality Office finden Sie natürlich auch im Internet. Eine Seite, ein Projekt, ein großes Projekt von Verbänden und auch der Deutschen Unfallversicherung um gute Arbeit im Büro zu unterstützen. Das ist unser Kernauftrag. Das hat nichts mit äh, Umsatz und äh, Verkaufen oder so zu tun. Wir wollen, dass Qualität bei der Arbeit auch im Büro möglichst hoch gehalten wird. Und das unterstützen wir zum einen durch Produktzertifizierung, die es seit 2006 gibt. Produktzertifizierungen, die über das gesetzlich erforderliche Mindestmaß hinausgehen. Und die auch transparent sind äh, für diejenigen, die Produkte kaufen wollen. Das wird dann demzufolge auch oft in Ausschreibungen von Büros, Ausstattungen benutzt. Und der zweite Baustein ist die Zertifizierung von Menschen, von Beratern, die wir Consultants nennen. Und äh, diese Beratung ist Unumgänglich, wenn Sie ein gutes, funktionierendes Bürosystem haben wollen. Es, Sie können auf einem tollen Stuhl sitzen, aber wenn das Ganze drumherum nicht stimmt, bringt Ihnen das auch nichts. Das heißt, Beratung von der Organisation beginnt, eine räumliche Gestaltung des, des gesamten Büros, die räumliche, also die exakte Gestaltung des Platzes, an dem man arbeitet, durch Einhaltung der bestehenden Regelwerke, der gesetzlichen und der untergesetzlichen Regelwerke, Berücksichtigung von Ergonomie und Gesundheit. Gesundheit fand jeder ja bis vor kurzem langweilig, ist aber jetzt, äh, glaube ich, bei allen angekommen, was da alles hinterstecken kann. Und man kann auch sagen, wir sind die Einzigen oder die besten unsere Consultants, die sowas machen, denn es gibt keine andere spezielle Ausbildung für Büro- und Objekteinrichter. Es gibt äh, keinen Studiengang Bürogestaltung. Die Architekten können natürlich ganze Gebäude machen und die Innenarchitekten können ganz tolle Räume gestalten. Aber die spezifische Gestaltung von Büros, die ist äh, doch nicht ganz so ohne. Und äh, da können wir mit Berechtigung sagen, unsere Büro- und Objekteinrichter, die Quality Office Consultants, die lernen alles das, was man braucht, um ein gutes Büro auszustatten.
0: Ich sage, Herr absoluter Fachmann. Dann kommen wir zur ersten Hörerfrage, Herr Wessels von Sabine. Sie fragt, wie bleibe ich denn im Homeoffice physisch gesund? Worauf muss ich da besonders achten, damit ich körperlich fit bleibe?
6: Da fangen wir an mit dem Stuhl. Wenn der Stuhl nicht gut ist, können Sie es mit dem Rest nicht mehr retten. Da sitzen Sie acht Stunden drauf. Wenn Sie einen sitz Steharbeitsplatz haben, sitzen Sie vielleicht fünf oder sechs Stunden drauf. Wenn der Stuhl nicht zu Ihnen passt, und zu Ihrem Rücken und zu Ihren Schultern, dann äh, schaffen Sie das nicht auf die Dauer. Wenn Sie den haben, dann haben Sie einen halben Weg geschafft. Dann kommt als nächstes ein vernünftiger Tisch, wo alles draufpasst, was Sie brauchen zum Arbeiten. Und das ist auch ein großer Monitor unter Umständen. Meiner ist mittlerweile, ich glaube, 43 Zoll breit. Da passen mehrere DIN A4-Seiten nebeneinander wenn dieser Tisch auch noch höhenverstellbar ist, so dass Sie die Chance haben, einfach mal sich selber zu aktivieren, super, ähm, heißt natürlich, Sie brauchen eigentlich einen Arbeitsraum zu Hause. Das machen Sie nicht im Wohnzimmer. Weder so ein Riesenmonitor noch so ein äh, Tisch im Regelfall. Und wenn Sie das alles haben oder genauso wichtig wie der Stuhl ist, der echte körperliche Ausgleich im Homeoffice. In der Firma stehen sie auf, gehen zum Drucker, gehen in die Teeküche, Kollege fragt, ob sie eben vorbeikommen. Sie, also sie gehen hoch, Treppe hoch, Treppe runter. Entfällt im Prinzip alles zu Hause. Und das heißt, sie müssen rechtzeitig planen, dass sie eine Pause machen wollen und das auch tun. Das heißt, dass das Selbstmanagement wird zu Hause sehr viel wichtiger, auch bei der körperlichen Gesundheit, als es in der Firma ist, wo sie auch immer noch mal externe Anreize bekommen.
0: Wie kann ich denn meinen Arbeitsalltag auch schon mit kleinen Änderungen verbessern? Gibt es da irgendwas?
6: Ja, also äh, jetzt einmal bezogen auf die physische Umgebung, aber auch wenn man den Rahmen ein bisschen weiterfasst, äh, würde ich sagen, erstens morgens ordentlich anziehen. Ins Büro gehen sie auch nicht in kurzer Hose und T-Shirt, also zumindest in die meisten Büros. Ein professionelles Umfeld schaffen. Räumen Sie sich das aus dem Blick, was Sie nicht brauchen. Es lenkt sowieso nur ab. Machen Sie sich einen Zeitplan für Ihren Tagesablauf. Und da gehören auch die Pausen zu. Und wenn Sie nicht alleine zu Hause sind, dann machen Sie es mit den anderen Menschen zusammen. Denn das ist ja Ihre Kommunikation vor Ort, die Sie dann haben. Schaffen Sie sich Ruhe, wenn Sie Ruhe brauchen beim Arbeiten. Es gibt ja auch Menschen, die brauchen Anregung im kreativen Bereich. Aber die meisten werden eher Ruhe brauchen. Nutzen Sie vernünftige Technik, einen großen Monitor, eine extra Tastatur, eine extra Maus. Nicht das, was am Laptop ist, da kann Ihnen der Stuhl auch nicht mehr helfen. Da ist der, der Physiotherapeut schon vorgebucht. Nutzen Sie vernünftige Kamera und Mikrofone. Wenn Sie viel Videokonferenzen machen, machen Sie es möglichst ohne ein Headset, weil Sie das nur in Ihrer Bewegung einschränkt oder oftmals die Sprachqualität nicht so gut ist. Machen Sie das Fenster auf, denn auch Frischluft hilft Ihnen dabei, klar denken zu können. Und in einem Büro wird, in größeren Büros haben Sie vielleicht Klimaanlagen, die die Luft umwälzen. Bei sich zu Hause müssen Sie selber dafür sorgen, dass CO2 und Sauerstoff sich weiter in einem vernünftigen Verhältnis befinden. Und zuletzt, klar, stabiles Internet, sonst können Sie die meisten Jobs vermutlich von zu Hause heute gar nicht mehr machen.
0: Okay, kommen wir auf die psychische Gesundheit zu sprechen. Ganz großes Thema, das auch Tanja Walter besonders wichtig ist. Sie schreibt, ich sitze beim Arbeiten am Küchentisch, passe nebenbei auch noch auf meine zwei Kinder auf. Das geht ganz schön an die Substanz. Herr Wessels, was würden Sie raten?
6: Sie brauchen viel mehr Selbstverantwortung, viel mehr Selbstmanagement. Und ähm, man kann ja jetzt zum Thema, äh, also Arbeiten am Küchentisch, sage ich mal vorab, haben wir, haben wir glaube ich, eben schon, geht nicht. Auf die Dauer das funktioniert nicht, zumindest nicht dann, wenn noch eine andere Person in der Wohnung ist und ab und zu in die Küche rein will. Abgesehen davon werden Sie vermutlich auch in der Küchenumgebung auf die Dauer nicht sich wirklich wohlfühlen, wenn Sie ein professionelles Umfeld suchen. Auf die eigenen Kinder aufpassen. Gegenfrage, durften Sie die Kinder vorher mit ins Büro bringen? Vermutlich nicht. Und da kann man auch davon ausgehen, dass auch das Aufpassen auf die Kinder im Homeoffice natürlich irgendwie an der Arbeitseffizienz knabbert. Da können ja die Kinder nichts für und die Arbeitgeber können nichts für die Corona-Situation, die uns oder vielen Menschen ja die Homeoffice-Lösung aufzwingt. Also heißt das, man muss zusammen eine Lösung finden. Entweder mit dem Arbeitgeber, dass man Zeiten vereinbart, dass man im idealen Fall vielleicht auch mal eine Kinderbetreuung organisieren kann, die den Arbeitgeber äh, vielleicht auch oder die der Arbeitgeber unterstützt. Man lebt vielleicht nicht alleine mit seinen Kindern zusammen, sondern hat noch einen Partner, Partnerin. Ähm, auch da kann es ja vielleicht Lösungen geben. Aber trotz alledem, das ist ein großes Problem. Und wenn Sie das nicht lösen, dann wird das zu Hause nicht funktionieren, weil Sie nie Ruhe und Konzentration finden werden für das, was ihre Arbeit ausmacht. Die Ablenkung durch Telefone, ähm, Da das werden natürlich auch ein paar private Telefonate sein, aber vieles wahrscheinlich auch beruflich. Und ich glaube, das es in vielen Büros heute schon gar nicht mehr getrennt. Ob ihr privates Handy klingelt oder das berufliche, oder sie haben sowieso alles auf einem, das ist wahrscheinlich für viele schon überhaupt nicht mehr trennbar. Das heißt, das Problem mit der äh, andauernden Konzentration, ununterbrochenes Arbeiten, die haben sie, dieses Problem haben sie wahrscheinlich egal, wo sie arbeiten.
0: Ein anderes häufiges Phänomen ist ja, dass Beschäftigte auch arbeiten, wenn sie krank sind im Homeoffice.
6: Das ist auch wieder eine Frage des Selbstmanagements und es ist so eine Art äh, schlechtes Gewissen, die die Arbeitnehmer mit sich führen. Sie dürfen zu Hause arbeiten, in Anführungszeichen, Sie sehen es ja auch oftmals als, als äh, ja als Vorteil und denken sich dann, okay, jetzt muss ich nicht eine halbe Stunde oder eine Stunde ins Büro fahren, dann kann ich ja was tun und äh, mich quasi erkenntlich zeigen. Mich interessiert auch der Job äh, und das Projekt, also mache ich das macht natürlich genauso krank, ähm, als wenn sie ins Büro fahren würden. Was man vielleicht aber sagen könnte, was gut funktionieren kann, ist, dass man sich früher mit einer beginnenden Erkältung noch ins Büro geschleppt hat und danach war man so richtig platt abends wieder zu Hause und zur Folge hatte das, dass man dann anschließend drei Tage wirklich krank war. Wenn sie jetzt sowieso im Homeoffice sind, und vielleicht feststellen, okay, ich schlafe morgens eine Stunde länger und ich mache jetzt bis zwei und danach lege ich mich wieder auf die Couch. Dann haben sie immer noch einen halben Tag gearbeitet. Sie ruhen sich ordentlich aus und vielleicht ist am nächsten Tag die Erkältung weg. Dann hat es was genutzt. Aber wenn sie erstmal 40 Fieber haben ähm, oder der Arm ist ab äh, oder was weiß ich, was einem so im Leben wäre, krank ist krank, egal ob Homeoffice oder nicht, funktioniert nicht anders.
0: Wir sehen also die oft zitierte Work-Life-Balance-Geräte häufig aus den Fugen. Wie schaffen wir denn auch im Homeoffice, Privates und Arbeit zu trennen?
6: Richtig gut wäre es, äh, sich jeden Tag vorzunehmen, was man einfach eigentlich schaffen will. Irgendein Projektstatus, irgendein Dokument, wie auch immer. Also ich meine, wir reden ja immer über Büromenschen, wir reden ja nicht über Produktion, wir reden ja immer über Menschen, die sich weitestgehend im virtuellen Raum betätigen, das heißt... Man muss sich letzten Endes auch einigermaßen virtuelle Ziele setzen, aber das kann man ja. Und dann, wenn man das erreicht hat, gucken, ob man noch zehn Mails bearbeitet, aber dann die vielleicht 40 anderen Mails auch mal liegen lassen, weil das abnehmen wird die Arbeit dadurch ja nicht. Und es gibt viele Tage, wo man nicht wirklich fertig wird mit sowas. Das ist klar. Und deswegen dann Lösung Nummer zwei, einfach mal auf die Uhr gucken sich vorher vornehmen, was man, wie lange man da eigentlich rumsitzen will. Und da kommen wir dann auch wieder auf äh, Thema äh, physische Gesundheit. Deswegen sage ich auch so ein bisschen abwertend rumsitzen. Man muss sich irgendwann bewegen, man muss irgendwann was anderes machen. Das heißt, äh, wann auch immer man anfängt, äh, man muss auch die Endzeit mal im Auge haben und das nicht ausufern lassen. Und seien wir ehrlich, auch ohne Homeoffice gab es schon viel zu viele Überstunden in der deutschen Wirtschaft. Die sind jetzt vermutlich wirklich eher noch mehr geworden. Also das, da liegt der Ball nicht nur im Feld der Arbeitgeber, sondern auch der Arbeitnehmer. Und hier wieder Thema Selbstmanagement und für sich selber Verantwortung zeigen und nicht glauben, dass man ähm, Lorbeeren damit gewinnt, dass man 18 Stunden am Tag arbeitet. Es wird auf die Dauer nicht gut gehen.
0: Abschließende Frage, Herr Wessels. Ist Homeoffice Ihrer Meinung nach eine Chance oder doch eher Risiko? Also für beide Seiten, sowohl für Chefs als auch für Beschäftigte?
6: Man muss wirklich sagen, viele Menschen können, haben einfach nicht die Chance, gut zu Hause zu arbeiten. Es ist so, wenn in München oder in Köln Downtown wohnt und sowieso schon irgendwas zwischen 13 und 20 Euro Miete bezahlt oder eben eine 60 Quadratmeter Wohnung so hat oder so, der kann sich nicht ein Zimmer neben dran bauen, um jetzt mal eben ein Homeoffice zu machen. Also da liegen die Probleme, ähm, sagen wir es mal. Da liegen aber auch die Herausforderungen für die Arbeitgeber und es sind auch natürlich Möglichkeiten für den Arbeitgeber, sich zu profilieren, indem er trotzdem ähm, gutes Arbeiten möglich macht. Sei es in irgendeiner Form durch Unterstützung, sei es durch Auslagerung in ähm, in Coworking Spaces oder vielleicht kleine Arbeitspunkte, die auf dem Land sind oder was auch immer. Also man hat ja jetzt einen ganz anderen Radius an Lösungsmöglichkeiten als vor zwei, drei Jahren, weil man gesehen hat, doch, das funktioniert ziemlich gut, wenn die Menschen nicht jeden Tag in die Firmenzentrale kommen. Und das ist, glaube ich, neben der gewonnenen Autonomie der Arbeitnehmer, wenn sie es denn so positiv sehen und als Autonomie verstehen, das ist, glaube ich, der zweite große Entwicklungsschritt der deutschen Wirtschaft in den letzten Jahren, der auch insgesamt den Menschen sehr zugutekommen kann, finde ich. Spart Zeit, kann unter Umständen Geld sparen, macht vielleicht die Familie glücklicherweise, eher draußen wohnt und einfach mehr Platz hat. Also es gibt sehr viel mehr Möglichkeiten und viele werden sich dadurch gestresst fühlen, dass sie irgendeine dieser Möglichkeiten wahrnehmen müssen. Aber ich glaube, auf lange Sicht wird man es auch sehen, dass es viel Gutes hat.
0: Sagt Volker Wessels vom Industrieverband Büro und Arbeitswelt. Vielen Dank.
6: Ja, besten Dank für dieses Gespräch, Herr Segert. Hat mich sehr gefreut.
0: So, jetzt wollen wir aber auch die andere Seite mal beleuchten, also quasi die Chefsicht. Wie kann ich meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf Distanz führen, kontrollieren, dass die Arbeit auch gemacht wird und auch ganz wichtig, Wertschätzung und Dankbarkeit ausdrücken? Darüber spreche ich mit der Kommunikationstrainerin Selma Rehse. Hallo.
7: Hallo, Herr Segert.
0: Frau Rehse, erstmal ganz allgemein und unabhängig von der Corona-Pandemie, wie sollten Arbeitgeber am besten mit ihren Angestellten kommunizieren? Was ist der beste Weg? Auf was sollte geachtet werden?
7: Ja, Kommunikation, haben Sie schon gesagt, ist der Schlüssel für eine gute Führung und ich denke, dass es ganz wichtig ist, dass wir auf Augenhöhe, die berühmte Augenhöhe mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern kommunizieren, dass da eine grundsätzliche Haltung der Offenheit und Wertschätzung an den Tag gelegt wird und vor allem, dass klar kommuniziert wird, dass Erwartungen klar sind, dass Ziele klar sind und ja, wie überall, dass man miteinander redet, auch wenn Konflikte auftauchen oder gerade dann.
0: Okay, was hat sich dadurch Homeoffice verändert? Welche Probleme haben sich da ergeben?
7: Naja, es gibt neue Aufgaben, neue Anforderungen für Führungskräfte. Ganz am Anfang, viele hatten, haben vorher noch nicht remote gearbeitet. Das ist an sich ja nichts Neues, aber einige sind wirklich hineingeschmissen worden ins kalte Wasser und äh, da fehlte die Medienkompetenz. Nach zwei Jahren Pandemie sollte das äh, überwunden sein. Wir wissen aber, dass am Anfang Geräte fehlten etc. Das, äh, denke ich, ist Schnee von gestern. Ähm, was natürlich ein großes Problem ist oder was einfach nicht aus dem Blick verloren werden darf, ist die... Die Entgrenzung von, von privat und äh, beruflich. Und da haben auch sehr viele Mitarbeitende Schwierigkeiten, sich sich abzugrenzen, sind Erwartungen nicht so ganz klar. Das heißt also an der Stelle äh, müssen, glaube ich, Regeln her oder muss man sich mehr verständigen. Das ist sicherlich neu.
0: Gut, kommen wir zu den Lösungsansätzen. Welche Aspekte sind beim Führen auf Distanz besonders wichtig? Worauf kommt es an?
7: Also ganz wichtig, äh, auch da wieder die Klarheit in der Kommunikation und die die Erwartungen. Und ich glaube, man muss ein bisschen wegkommen von einer Prozessorientierung hin zu einer Ergebnisorientierung. Wenn klar ist, was erwartet wird und welche Leistung erbracht werden soll, ähm, dann fällt es auch weg, jeden einzelnen Schritt irgendwie kontrollieren zu müssen. Da kann man auch den Mitarbeitern das Vertrauen entgegenbringen, äh, dass sie da schon Wege finden und dass sie vor allen Dingen zu Zeiten arbeiten, wo es bei ihnen passt. Also es hat dann auch so eine Zeitverzögerung oder eine Zeit, zeitversetztes Arbeiten gegeben. Und das ist, glaube ich, was, wo man sich neu drauf einstellen muss. Und das geht dann nur, wenn man wirklich Ziele setzt und die Zeiten vereinbart. Und die sind anders als im Büro, wenn ich sagen kann, okay, in einer halben Stunde brauche ich. Das funktioniert auf Distanz dann so nicht mehr. Also vielleicht äh, ist da ein, ein grundsätzliches Umdenken angesagt. Ähm,
0: wie kann ich denn Vertrauen und Wertschätzung auf Distanz aufbauen? Haben Sie da Tipps?
7: Ich glaube, als erstes ist das äh, die Reflexion der eigenen Haltung. Also wie stehe ich selber diesem, dem Homeoffice gegenüber und äh, was erwarte ich, was denke ich von meinen Mitarbeitern? Wenn ich die Grundhaltung habe, ah ja gut, okay, die sind zu Hause und äh, nur faul, das ist kein, das ist kein Vertrauen. Ich glaube, diesen diesen Vertrauensvorschuss muss ich meinen Mitarbeitern entgegenbringen. Und äh, da hat sich ja eigentlich nichts nichts geändert. Auch im Büro kann man sich wunderbar äh, verstecken und äh, Sachen weiter delegieren, äh, Ausreden finden. Also das ist das ist nicht der Unterschied. Wichtig ist, dass dieser dieser Kontakt besteht, dass es da einen Austausch gibt. Und dass man, äh, ja, Sie haben sie es eben schon gesagt, den, den Mitarbeiter nicht aus dem Blick verliert, äh, ist reichen Also man kann natürlich viel durch, durch Videokonferenzen auffangen. Äh, man kann aber auch mal zum Telefon greifen. Das muss nicht immer über die schriftliche Kommunikation gehen, die ja viele Gefahren birgt. Da wird dann irgendwas zwischen den Zeilen gelesen oder was rein äh, interpretiert, was gar nicht drinsteht oder gar nicht so gemeint ist. Was man im Gespräch schnell klären kann, kann man nachfragen. Und da hilft es manchmal, äh, einfach zu telefonieren. Mehr miteinander reden ist, glaube ich, das Credo, äh, wie man Vertrauen schafft und die Distanz überwinden kann.
0: Also lieber mal schnell zum Hörer greifen als eine Mail schreiben, auch wenn es wahrscheinlich mehr Zeit kostet. Mit dem Homeoffice wird ja häufig auch die Stromrechnung teurer. Licht, Laptop, Drucker, Ofen fürs Mittagessen oder auch die Kaffeemaschine werden viel, viel häufiger benutzt. Sollten Arbeitgeber da ein bisschen nachhelfen, beispielsweise durch mehr Weihnachtsgeld etc.?
7: Ja, völlig verständlich. Wenn wir jetzt gerade auf die höheren Strompreise schauen, das ist aber ja nur, nur ein Aspekt. Ich meine, da kann ich die Gegenrechnung aufmachen und sagen, okay, die ganzen Fahrtkosten ähm, habe ich durchs Homeoffice nicht, die Zeitersparnis, ähm, wie wird das ausgeglichen? Und mein Punkt ist da ein, ein ganz anderer, nämlich, äh, wie sorge ich dafür, dass Mitarbeitende zu Hause im Homeoffice einen Arbeitsplatz haben, der wirklich auch gut ausgestattet ist. Wie viele Leute sitzen irgendwie am Küchentisch äh, auf, auf Stühlen stundenlang, die nicht gut tun oder sitzen überhaupt zu viel, bewegen sich zu wenig. Das heißt, im Büro achten wir auf ergonomische Ausrichtungen, auf ordentliches Licht, auf sonst was. Und im Homeoffice ist das oft nicht gegeben. Und ich glaube, da ist nachzubessern und da muss man fragen, in, in was für eine, was für Rahmenbedingungen haben meine Mitarbeitenden und was für Rahmenbedingungen brauchen sie und wo muss ich da gegebenenfalls nachsteuern. Was weiß ich, vernünftige Technikausstattung, ordentlicher Bürostuhl, was auch immer. Also die, die Stromrechnung ist, glaube ich, nur ein, ein Teil und da würde ich sagen, das rechnet sich wahrscheinlich auf gegenüber die Fahrtkosten.
0: Okay, Ihr Fazit. Was würden Sie Chefinnen und Chefs hinsichtlich der Kommunikation mit Beschäftigten im Homeoffice mitgeben wollen?
7: Also an, an erster Stelle ist, glaube ich, mehr miteinander reden. Äh, zum Zweiten die eigene Haltung äh, überprüfen. Wie stehe ich selber zum Homeoffice? Was erwarte ich von, äh, von Mitarbeitern? Und dann auch realisieren, in was für einer Situation sind die Mitarbeitenden haben sie noch äh, Familie, Homeschooling nebenbei? Äh, also diese die äh, Bedingungen der die individuellen Bedingungen der einzelnen, mh, denen muss man glaube ich Rechnung äh, tragen. Und so wie wir wissen, dass Menschen unterschiedlich sind, äh, Arbeitnehmende ein unterschiedliche unterschiedliche Typen sind, so sind die Homeoffice äh, Arbeiter eben auch unterschiedlich. Und wenn man das einfach weiß, ist, glaube ich, schon sehr viel gewonnen und äh, wir haben, wir schaffen es, mehr Verständnis füreinander zu haben.
0: Sagt die Kommunikationstrainerin Selma Reese. Vielen Dank.
7: Herzlichen Dank, Herr Segert.
0: Zum Abschluss unseres heutigen Spezials noch ein Blick in die Zukunft. Die schöne neue Arbeitswelt. Können wir bald wirklich alles von zu Hause erledigen? Die Ärztin, die die Geräte aus der Ferne in der Praxis steuert? Der Bäcker, der dann doch die Brötchen irgendwie aus der Ferne backt? Und was ist eigentlich mit dem Lokführer? Können die Züge bald von zu Hause aus gesteuert werden? <lacht> Unsinn, oder? Ganz und gar nicht. rpa 1 infochef Jens Baumgart.
1: Ja, fahrerlose U-Bahnen gibt es ja durchaus schon länger. In etwa 15 Großstädten Europas sind sie seit Jahren unterwegs. Vorreiter in Deutschland ist übrigens die Stadt Nürnberg. Dort schickt ein System von Computern die automatischen Züge der U2 und U3 auf die Strecke. Niemand sitzt mehr im sogenannten Führerhäuschen. Der Vorteil, dank dieser Computersteuerung können sich mehr Züge ein Gleis teilen, weil das Timing einfach perfekt ist. Jetzt werden viele sagen, schön und gut, aber im Notfall muss doch jemand da sein. Das ist auch so. Der automatische U-Bahn-Verkehr wird über eine Vielzahl von Computersystemen überwacht und gesteuert. Und die MitarbeiterInnen, die sitzen in der Leitstelle und greifen eigentlich nur noch im Notfall ein. Zum Beispiel, um einen Zug anzuhalten, einzelne Türen zu entsperren oder eben Hilfe zu schicken, sollte es mal größere Probleme geben. Doch dieser Job könnte eben theoretisch auch aus dem Homeoffice erledigt werden. Vielleicht noch nicht jetzt, aber in einigen Jahren. Wir sind gespannt, was die
0: Zukunft bringt. Dankeschön, Jens Baumgart. In nicht mehr ganz so weiter Ferne liegt der mögliche Rechtsanspruch auf Homeoffice, zumindest für die Branchen, in denen das möglich ist. Heute das ganz große Thema unseres Spezials. Schreibt mir eure Meinung zur heutigen Folge. Seid ihr selbst im Homeoffice? Würdet ihr gerne, aber dürft oder könnt auch einfach nicht, weil es bei euch nicht geht? Ich freue mich auf euer Feedback. Alle Kontaktmöglichkeiten findet ihr in der Folgenbeschreibung. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für euer Interesse, für eure Aufmerksamkeit. Wir hören uns dann in der nächsten Ausgabe wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund. Der Tag in Rheinland-Pfalz, das Infomagazin, täglich auch bei rpr1, jetzt abonnieren.